2: Son 16 minutos de las 6 de la tarde, una hora menos en la Comunidad Canaria. Y saludamos a Alberto Iturralde de Bolsa.com. Alberto, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes. ¡Feliz año! <risa> Igualmente, <risa> <risa> muchas gracias.
2: ¿Qué tal todo?
3: Bueno, bien, y sobre todo movido, porque fíjate...
2: Holy, el que sí pedazo, movido!
3: Uf, el pedazo... Te iba a decir castañazo. Bueno, pues sí, directamente. Sí, castañazo, castañazo,
2: exacto. Que hemos
3: tenido en el IBEX, y ojo porque tenemos los 9.800 a la vuelta de la esquina. Alguien podría decir, bueno, son 200 puntos de margen ya, pero es que nuestro IBEX es tan sumamente volátil que esos 200 puntos nos los hace en un pispas. Así es que mucho ojo durante estas sesiones porque tienen que aguantar. Y si viéramos que ya empieza a cotizar por debajo de los 9.800, hay que echar memoria. de Lo bien que nos han hablado de sí mismas todas las grandes compañías de vives durante estos meses. Eso normalmente suele ser síntoma de que nos están ellos colocando sus títulos a un precio bien caro para luego recomprarnos los más baratos. Así es que Puede que nos vengan caídas, hay que tener esos stocks absolutamente en la mano para aplicarlos si es necesario.
2: Uh -huh. eh, hemos comenzado un año, como tú decías, movidito, menudo castañoz el que hemos visto hoy no solo en la bolsa española, sino en las principales bolsas europeas, también lo que estamos viendo al otro lado del Atlántico. Pero es que eh, siguen los mismos problemas encima de la mesa. Hemos cerrado un año, hemos comenzado otro, pero Grecia sigue a la vuelta de la esquina. El precio del petróleo continúa desplomándose. Hemos visto al West Texas por debajo de los 50 dólares. Eh, también ahora problemas de deflación en la zona euro. El, el miércoles conoceremos esos datos. Vuelven los mismos problemas. ¿Qué le hemos pedido en la carta a los Reyes Magos?
3: Bueno, yo Porque le, ¿No le, nos yo van le pedido... a traer carbón, eh? Yo, sí, no, sobre todo yo lo que le he pedido es que, eh, sobre todo, que eh, acabemos de alguna vez con los pillos del mercado. Y es que me estoy riendo estos días cuando escucho aquello de que el petróleo, el hecho de que el petróleo caiga es malo para todos. Y esa es una de las mayores milongas que nos pueden contar en torno a la economía. El, la fluctuación de un precio eh, siempre beneficia al igual, y de manera proporcional, que perjudica. Es decir, a uno les beneficia y a otros les eh, puede perjudicar. Es decir, al revés, siempre el, ...tenemos que entender que es normal... ...ahora sin embargo nos quieren vender la historia de que... ...el hecho de que el petróleo haya caído hasta la zona 50... ...que citabas, pues es negativo para todos... ...bueno pues no es cierto... ...es muy beneficioso para muchos... ...sobre todo los pillos del mercado... ...que son los que hacía referencia hace un momento... Uh -huh. ...que vendieron en la zona 110... Eh, ...sobre todo porque había una cantidad de inestabilidad... ...en Oriente Medio... ...que hacía creer a mucha gente... ...que el petróleo iba a subir... ...mentira, aprovechaban todas esas subidas... ...puntuales hasta la zona 110... ...para colocar barriles de petróleo... ...vía futuro y sobre todo al contado... ...a los países no productores de petróleo... ...antes de hacerlo descender... ...la caída del petróleo... ...como todas las fluctuaciones en los precios... ...al igual que puede perjudicar a uno... ...ha beneficiado... ...a esos tíos del mercado que seguramente en la zona 50 lo van a aguantar, porque es una zona de soporte vital. Pero no se crean ustedes que los mercados caen por lo del petróleo. Los mercados caen porque se han tirado durante meses las grandes compañías, tanto en Europa como en Estados Unidos, vendiéndose a sí mismas como una oportunidad fenomenal de inversión para que ustedes compraran lo que ellos estaban vendiendo. Y ahora lo rentable es caer. Y nos contarán lo del petróleo, primas de riesgo, y todas esas historias. Pero es lógica del mercado, es picardía.
2: Y Jorge, ¿tú qué le pedirías a los Reyes Magos? Que todavía estamos a tiempo.
4: Bueno, eh, 2015 comienza con, con negatividad realmente, <risa> pero eh, tenemos que ser... Eh también positivos. Hemos vivido durante el 2014 eh, momentos de incertidumbre, momentos de incertidumbre geopolítica con Ucrania, momentos de incertidumbre también al otro lado del charco, momentos de incertidumbre por parte de la propia Alemania con unos datos macroeconómicos para nada positivos y ese tipo de incertidumbre eh, vale también para el mercado, para cierre de posiciones, toma de beneficios incluso para presiones vendedoras importantes. Tenemos que tener esto en cuenta para estas bajadas, estas caídas importantes, aprovecharlas con cortos, por supuesto, pero también aprovechar niveles interesantes de, de soporte, por ejemplo, en bases de canales alcistas, eh, posicionarse y obviamente pues aprovechar eh, precios eh, bastante, como comentabas antes, que son auténticas uh -huh. gangas.
2: Uh -huh. Vamos a dar paso ya a nuestros oyentes. Jesús, muy buenas tardes.
4: Buenas tardes. Feliz año. Pues feliz año, gracias. Díganos. ¿Qué iba
1: a decir? Primero, eh, un, un pequeño comentario sobre sí. el Resol. Sí. Que yo estoy pensando que bueno, puede bajar bastante más. A ver si me pueden decir dónde está el tope uh -huh. <ríe> o el suelo. Ajá. Uh -huh. Tanto en Rensol como en Telefónica. Uh -huh. La misma pregunta para dos. Y tengo una pequeña que es en Ininsa, veo los derechos a 10 céntimos y la matriz a 25. Mm, y es que no he leído nada al respecto. Uh -huh. Quiero decir con esto que no sé eh, qué proporción de acciones darán, de pues, qué proporción de derechos se necesitarán para alguna acción liberada Ajá. o algo así, no sé nada. Y como he visto eso así raro, me ha extrañado.
2: Pues, vamos a, a pues vamos a preguntar a los expertos. Jesús, muchas gracias. A Muy ustedes. buenas tardes. A ver, eh, Alberto, Repsol y Telefónica.
3: Bueno, Repsol lo más normal es que todavía tenga de manera inmediata recortes a la zona 14,24, 14,25. Ahora bien. Eh, ahí lo más lógico es que, sobre todo Coincidiendo con ese petróleo en la zona 50 Que ya lo estamos viendo Lo normal es que ambos, tanto Petróleo como Repsol Tiendan a rebotar de manera puntual Claro, yo no me la jugaría No me la jugaría precisamente porque es un valor Con ya una tendencia bajista Ha generado un techo inmenso en la zona 19 Se cumplían esos tres eh, esos tres mandatos de Repsol que son que una vez que va a descender nos cuenta que ha descubierto nuevos pozos de petróleo para qué compremos, es decir, mañana voy a caer pero tú cómprame aquí arriba en la zona 19 porque he descubierto nuevos pozos de petróleo luego nos publica más de esos resultados y nos dan un dividendo, esa es la triada de Repsol a la hora de engañar a los inversores con lo cual, como ya la han hecho bueno, pues lo normal es que caiga y con consistencia es decir, que después de ese rebote puntual en los 14,25 lo normal es que lo rompa la baja y veamos niveles ...inferiores, zonas de... ...de aquí a unos meses, zonas de con 40 ...no nos deben extrañar... ...es un valor que no debemos tener en cartera... ...telefónica similar, porque... Eh, ...hoy cierra prácticamente en mínimos... ...también aprovechó... ...todas esas subidas por encima de la zona 12,20... ...meses atrás, para contarnos... ...que la compañía iba de maravilla, grandes resultados... ...y que había tales o cuales adquisiciones y ventas... ...es decir, autobombo... ¿Para qué? Para ellos vender sus títulos bien arriba, por encima de 12.20. Claro, ahora lo que estamos viendo son caídas y seguramente para que ellos rentabilicen esas ventas veremos Telefónica inicialmente en la zona 10.90 donde tiene un primer soporte. Pero mejor ponerse el paraguas y esperar tranquilamente fuera a ver dónde lo quieren parar. Yo no estaría en Telefónica tampoco. <risa>
2: Eh, Jorge, sobre lo de INIPSA, los derechos y cómo está cotizando la matriz, ¿qué podemos contestarle a Jesús?
4: Eh, realmente lo que tenemos que tener en cuenta es que todavía no ha terminado la cotización de los derechos preferentes de suscripción con lo cual lo que va a atender el precio tanto de la acción de acuerdo, como el derecho preferente de suscripción es equipararse de acuerdo. no se quedará la acción en, esa en ese diferencial, ni tampoco el derecho preferente de suscripción en ese diferencial que tiene actualmente el precio de la acción, seguirá cotizando uno y el otro y obviamente pues, al, que, al poseedor de acciones le interesará bien o no deshacerse de esas acciones o bien adquirir derechos preferentes de suscripción y aquel que posea o que quiera adquirir esos derechos preferentes de suscripción eh, cotizará por ellos o bien se irá al mercado de las acciones, depende, de acuerdo, se uh -huh. equiparará ese rango y ese intervalo de, de precios no tiene eh, ningún tipo de sentido y obviamente la cotización de derecho preferente de suscripción todavía tiene una temporalidad elevada uh
2: -huh. Alberto, ¿quieres añadir algo?
3: Nada, absolutamente nada, es, es, es además una, una operación que desconozco por completo
2: Marta, buenas tardes Hola, buenas tardes Díganos, feliz año. Eh, bueno, feliz año igualmente. Eh, mire, quería preguntarle sobre Celtia y Sacir. Celtia compradas en 2,87 y Sacir en 3,19. De acuerdo, pues muchas gracias, Marta. los decir los soportes para, Perfecto. para vender. Gracias, Marta. Muy buenas tardes. A ver, Alberto, Celtia y Sacir.
3: Guatemala y peor lo explico. <ríe> Fíjate, Celtia eh, utiliza una estrategia habitual a la hora de colocar títulos antes de caer. Es decir, cuando el precio va a descender, nos cuentan siempre la misma historia, que es que el Yondeles va de maravilla. La última vez que lo hicieron fue por encima de tres. Nos contaron que lo del Yondeles iba a ser lo más de lo más. Y a partir de ahí, lógicamente, descendió. Claro, en el rebote, es decir, desde la zona uno que es hasta donde cayó desde los 3 euros cuando lo del Yondelis iba a ser una maravilla. Bueno, pues desde el 1 ha rebotado hasta la zona 3, precisamente porque por encima de la zona 3 están los últimos enganchados que se creyeron lo del Yondelis. Eso quiere decir que este no tiene margen de subida, con lo cual, compradas en la zona 2.85 o 2.80, toda esa zona tenemos muy poquito a ganar porque el tapón está justo colocado en 3 y bastante a perder. Está ahora mismo en 2.75 y yo personalmente no las tendría, bajo ningún concepto... ...por debajo de zonas de 2,55... ...y cualquier exceso... ...o cualquier rebotito que hubiera durante estos días... ...por encima de mi precio de compra... ...esas zona 2,80 y tantos... ...liquidaría... ...el caso de decir... ...pues si mirar... ...esta en lugar de contarnos lo de John Delis... ...nos cuenta que en Panamá va todo de maravilla... ...y como esta última semana... ...nos han vuelto a contar que en Panamá va todo de maravilla... ...porque no sé qué resolución... ...les ha salido maravillosa... ...la han aprovechado para colocar títulos... Y, lógicamente, luego descender. Es un valor envenenado que no hay que tener. Y el stop en este tiene que estar en los 2,87. Cierran 2,94, con lo cual está justo, justo ahí. Uh
2: -huh. eh, Jorge, Celtia Safir, ¿tú qué, qué
4: opinarías, qué añades? Totalmente de acuerdo con mi compañero al... En referencia a Celtia, obviamente son compañías las farmacéuticas que se mueven mucho por esos nuevos descubrimientos, eh, nuevas, uh -huh. eh, nuevos medicamentos que obviamente pues eh, van a descubrir eh, auténticas píldoras que van a solucionar eh, todos los problemas, pero hay que ser eh, sensatos, certeros, hay que ver también las cuentas de estas compañías, hay que ver obviamente cómo pueden llegar a influenciar, eh, ...en el precio de, de cotización... ...y Celta, sinceramente, dentro de, de los balances contables... ...tampoco es una, una compañía, una empresa... ...en la que habría que fijarse mucho... ...en parámetros técnicos, totalmente de acuerdo con mi, con mi compañero... ...y dentro de esa CIR, si bien es cierto que... Eh, ...el tema del canal de Panamá... ...es una ponderación muy importante... ...la que tiene dentro de las cuentas... ...es decir, eh, este eh, acuerdo, esta valoración positiva... ...que ha tenido eh, sobre sobre el canal en sí... Eh, ...puede llegar a hacer una, una proyección positiva... Pero volver a esa volatilidad eh, importante y vamos a un sector, un sector el de la construcción que eh, ha estado lastrado de manera bastante, bastante negativa por esta incertidumbre y por mm, sobre todo dentro del nivel 35 del que no debemos olvidar que eh, pre precede de acuerdo a una, una crisis importante en todo lo que es eh, el tema de la construcción, tema financiero. Uh -huh. Así que es un, un valor que yo también desecharía de acuerdo de una cartera de, de acciones modelos de cara al 2015. Creo que hay valores y activos eh, bastante más interesantes. Si nos encontráramos una SACIR en el rango de los dos euros, pues tal vez sería interesante. Celtia eh, elegiría de esas dos, incluso SACIR antes que Celtia.
2: Uh -huh. Pues eh, antes de continuar con las llamadas, de continuar con nuestros oyentes y de continuar con los dos analistas, voy a saludar a Antonio Banda, director de, de Field Capital. Antonio, buenas tardes y feliz año también. Hola,
1: buenas tardes, feliz año también. No
2: vamos a hablar de valores, de acciones, pero vamos a hablar de Field Capital y de lo que pide para este nuevo año, para 2015. ¿En qué consiste? De Capital.
1: Bueno, Feel Capital es una plataforma web que lo que pretende fundamentalmente es dar asesoramiento en fondo a los eh, clientes o, o posibles clientes de fondos en España. Uh -huh. ¿no? Nosotros solamente asesoramos y lo que buscamos es eh, que cada cliente tenga su cartera, su cartera que corresponde a cada cliente. O sea, personalizamos la inversión y es un gran diferencial porque hasta ahora no, no se ha hecho en España.
2: Uh -huh. eh, para este 2015 Las eh, previsiones, estimaciones Que manejáis Bueno, Lleváis poquito tiempo, habéis comenzado Relativamente hace poco tiempo ¿Qué es lo que tenéis pensado para este nuevo nosotros ejercicio? Nosotros
1: creemos que No hay que fijarse en el mercado Sino hay que fijarse en cada una de las personas Cada uno tenemos nuestro uh -huh. riesgo y días como el de hoy lo que, lo que suponen son oportunidades, oportunidades uh -huh. para todo el mundo. Si tienes miedo al mercado o tienes miedo a estas situaciones, lo que tendrías que haber hecho en un principio es estar fuera, ¿no? Y eso es lo que nuestro sistema reconoce. A cada cliente le analiza, mediante diez preguntas muy fáciles, eh, diciéndole qué, y, qué, y qué parámetros son necesarios para uh -huh. su inversión, para quitarle el miedo sobre su futuro y le damos una cartera de fondos. Es muy sencillo, o sea, lo único que tienes que entrar en la página web. Uh -huh. eh, es? Es filcapital. Uh -huh. es F-E-E-L uh -huh. y, y consigues, después de estas sencillas preguntas, tener lo que es, en primer lugar, tu cartera, uh -huh. tu rentabilidad esperada para inversión personal, individual, el horizonte temporal, es decir, el tiempo que tienes o que necesitas para conseguir la rentabilidad que esperas tener y, y así de fácil.
2: Así de fácil. A través de la página web www.fieldcapital.com o tenéis también un número de teléfono al que pueden llamar los que estén interesados, los que quieran cambiar de la renta variable a la renta fija, entrar en el mundo de, de los fondos. ¿Cuál es ese número de teléfono?
1: Es todo a través de internet. <risa> todo a través de internet, sí, o sea perfecto. No, te la... la
2: tecnología también al servicio de los fondos. Absolutamente, de la porque
1: nosotros lo único que hacemos es asesorar a través de internet, uh -huh, y es el diferencial, perfecto. o sea que teléfono tenemos de asistencia técnica, por si hay algún problema...
2: De momento no necesitamos esa asistencia, nada, de momento no hay problemas porque todo <risas> funciona estupendamente. Pues Antonio Banda, director de Phil Capital, que es un verdadero placer, muchísimas gracias y mucha suerte para este año.
1: Eso espero, muchas gracias.
2: Y nosotros continuamos con el consultorio, les recuerdo ese número de teléfono al que nos pueden llamar el 91 533 1851 que esta tarde nos acompañan Alberto Iturralde de díasdebolsa.com y Jorge López, que es analista de XTV. Vamos a dar paso a la siguiente llamada. José Manuel, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Feliz año. Igualmente, díganos. Vamos a ver, yo tengo, eh, compré Caizaban a 4,29,9, uh -huh. NH a 3,61 uh
3: -huh.
2: y Sabadell
3: a 3, o sea, 2,18. A uh -huh. ver si yo le he acertado o también le he liado.
2: Venga, José Manuel, muchas gracias. Gracias. A ver, Jorge, ¿qué ha hecho?
4: Bueno, realmente ha apostado por sector bancario y sector hotelero. Eh, sector hotelero, eh, las estimaciones, de acuerdo a este este último trimestre y sobre todo la presentación de resultados de cara, de cara al 2015 se estima que sea bastante positiva las últimas previsiones y las previsiones del sector hotelero han sido bastante buenas este último, este último trimestre, también lo fue a mediados de, a mediados de año es factible pues, que tenga un recorte, un retroceso también por el avance de acuerdo de empresas, compañías, del sector, de, del sector eh, hotelero, pero más en términos de, de internet eh, básicamente se está, se está explotando de una manera brutal eh, esta competencia con lo cual pues, también se puede resentir en este en este sentido NH pero creo que es una inversión interesante de conservar en cartera eh, pero con una ponderación tampoco muy muy elevada eh, CaixaBank y CaixaBank eh, los eh, y el otro era Sabadell CaixaBank y Sabadell eh, Sabadell eh, lo he comentado nada más eh, comenzar este este consultorio creo que es un valor que tiene, que tiene potencial, creo que el Banco Central Europeo tiene todavía mucho que decir, las excusas son muchas, eh, los parámetros que se mueven actualmente en mercado son negativos, pero creo que el sector financiero, eh, más tarde o más temprano, despegará de cara al 2015. Creo que el primer trimestre, eh, mediados, de, mediados de año, será positivo tanto para CaixaBank como para, para Sabadell, creo que es positivo y los precios de compra no están nada lejos de la, de la situación actual del mercado.
2: Alberto, tu
3: pues eh, yo de la banca estoy tremendamente eh, negativo, porque ellos han intentado con sus maravillosos test de estrés decirnos uh -huh. que les compráramos. Claro, nos decían lo del test de estrés cuando Sabadell, por citar un ejemplo de los que habéis comentado... Pues estaba en zonas de 250. CaixaBank, bueno, que había llegado también al alza, hasta zonas de 460, con unos máximos puntuales en los 495. Es decir, después de haber subido prácticamente un 200%, todos los bancos nos dicen que les compremos. Mm -hmm. Pues no. Eh, encima, si encima nos han. Porque CaixaBank y Sabadell son dos de los grandes bancos que también han publicado unos maravillosos resultados al hilo de los famosos test de Es decir, que es propaganda. Y yo creo, yo creo que. Y encima, después de esas maravillosas noticias, vemos que están por debajo de los niveles que se estaban viendo entonces, cuando nos hablaban también ellos mismos, es porque lo que van a hacer es caer durante los próximos meses. Así es que, ojo, a cubierto con los dos. Yo lo tendría el stop en los 4,20, en el caso de CaixaBank. Uh -huh. Y en el caso del Sabadell, inexcusable ese stop en los 2,12. Y si marca por debajo, me saldría por si acaso.
2: ¿Y NNH ¿Y
3: bueno, NH es un valor, que es terrible, porque este valor en el mercado español es de los que, es, ese, es esa especie de, es como el individuo que sale solo de fiesta, es decir, no, no tiene nunca una, una especie de correlación con el resto del mercado, así es que, bueno, yo lo que sí creo es que, como implícitamente es muy volátil, es decir, es muy nervioso, y vemos que en zonas de cuatro, que es donde tenía su resistencia, ha frenado las subidas... Pues yo ya tendría en cuenta el soporte más inmediato, que son los 3,70, y no estaría nunca por debajo eh, de ese nivel dentro del valor. 3,70 es el último límite. No es un precio que esté especialmente bien
2: tampoco. Pedro, muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Feliz año. Vamos, feliz año y para vosotros. Me quería preguntar a los analistas. Suponiendo que siga la corrección en torno, en torno a unos mil puntos más,
0: uh
1: -huh. eh, ¿qué libres de entrada me darían ellos para OHL, BBVA y Santander?
2: De acuerdo. Pues, Pedro, muchísimas gracias.
3: Gracias a vosotros.
2: Pues, eh, si os parece, le contestamos en unos eh, minutos, porque antes, eh, Paul, vamos a echar un vistazo al tiempo real de lo que está pasando en la principal bolsa del mundo, de lo que está pasando en Wall Street.
3: Pues la Bolsa
0: de Nueva York va camino de encadenar cuatro sesiones de pérdidas, una racha que no había ocurrido en 13 meses. Los valores energéticos vuelven a lastrar a Wall Street, penalizados por la caída del precio del petróleo a mínimos de 2009. A esta hora, el promedio industrial Dow Jones cotiza en 17.520 puntos, cae un 1,75%, prácticamente lo mismo el estándar en PUR 500 que se coloca en 2021 enteros, mientras que el tecnológico Nasdaq 100 en 4.170 puntos cae un 1,4%. ExxonMobil, Chevron, Halliburton, TransOcean, todas empresas relacionadas con el petróleo acusan a la caída del precio del barril de crudo. Los futuros sobre el barril West Texas han roto a la baja la barrera de los 50 dólares eh, por primera vez en cinco años y medio. Varias firmas de análisis, entre ellas Citi y Bernstein Research, han publicado sendos informes en los que revisan a la baja sus previsiones para el precio del petróleo en 2015. Ahora mismo tenemos al West Texas en 50,30 dólares eh, cayendo... Eh, a esta hora más de un uh, 4,5%, mientras que el Brent, el de referencia en Europa, uh, cotiza en 53,23 dólares. El barril uh, cae un 5,67%. Uh, Sin embargo, el sector aerolíneas con Delta Airlines y Southwest Airlines a la cabeza se benefician de la coyuntura, ya que abarata sus costes de combustibles. En el apartado macroeconómico... Hoy no se han publicado datos relevantes, pero la semana llega marcada por el informe de empleo en Estados Unidos que se publicará el viernes. Según los analistas, la mayor economía del mundo habría creado al menos un cuarto de millón de empleos en diciembre para poner el broche de oro al mejor año en creación de empleo desde 1999.
2: Pues eso es lo que está pasando en la principal bolsa del mundo al otro lado del Atlántico, en la bolsa norteamericana. Nosotros hacemos una pequeña pausa. Conocemos la agenda, las citas de mañana, martes, y después volvemos con el consultorio.
1: En Intereconomía, cierre de mercados.
2: En Radio Intereconomía, las claves de mañana.
1: Y mañana será martes 6 de enero, festivo en España, pero la bolsa abre con normalidad. Los inversores deberán estar atentos en esta jornada a la publicación de las cifras de PMI de servicios de diciembre en España, Italia, Francia, Alemania, Reino Unido, también para el conjunto de la Unión Europea. Además, Eurostat... Dará a conocer los permisos de construcción de septiembre, también los precios de producción de servicios correspondientes al tercer trimestre para la zona del euro. La Bolsa de Atenas sí que cierra sus puertas. Será jornada por festivo al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos. Conoceremos los pedidos de fábrica de noviembre. Van a compartir protagonismo con el ISM no manufacturero y el PMI de servicios de diciembre. En Intereconomía, cierre de mercados. ¿Está buscando a alguien que valore sus finanzas o tal vez un financiero que tenga valores? Si lo que quiere es entender la economía, no se pierda Finanzas y Valores, de lunes a jueves, a las 2 de la tarde, aquí, en Radio InterEconomía. De 3 a 3 y media de la tarde, toda la información de los mercados en tiempo real, en Crónica. Natalia Obregón le ofrece la información en estado puro. Crónica a las 3 de la tarde en Radio Intereconomía Radio Intereconomía hoy más expertos que nunca
2: Pues ya estamos de vuelta cuando quedan apenas 20 minutos para despedir, poner punto y final a esta edición de Cierre de Mercados este lunes 5 de enero. Les recuerdo que continuamos con el consultorio, que nuestro número de teléfono es el 915331851. ...y que esta tarde nos acompañan... ...Alberto Iturralde de díasdebolsa.com... ...y Jorge López, analista de XTV. ...habíamos dejado hace unos minutos... ...a Pedro que nos preguntaba niveles de entrada... ...en tres valores, Alberto... ...OHL, BBVA y Santander...
3: ...bueno, el caso de OHL... ...mucho ojo porque es un valor... Eh, ...súper bajista, y es que... ...a la hora de poder entrar en él... ...yo más bien eh, le sugeriría que... ...esperara una temporada a que vaya haciendo un suelo... ...que por ahora... ...no asuma por ningún sitio, aún así... Eh, una zona que probablemente va a frenar, por lo menos de manera puntual, el precio, seguramente van a ser los 16,50, de una manera temporal. Esa zona 16,50, bueno, es un soporte, pero yo me mantendría al margen. En el Santander, los 5,95, 6 euros. Estamos hablando de un 13% de caída, con lo cual puede tomárselo con paciencia. Y en el caso del BBV, la zona seguramente de soporte la más fiable andará rondando... Los 7 euros están y 7,57, parecido que con
2: Santander. Uh -huh. Jorge, de los dos grandes bancos, BBV a Santander, ¿con cuál te quedas?
4: Con Santander, me quedaría. Uh -huh. Me quedaría con, con Santander, la zona que ha comentado mi compañero es bastante interesante, eh, pero también tendríamos que esperar, tal vez el, el tren no llega a esa parada y obviamente pues la proyección se pueda llegar a dar un poco un poco antes el Santander en ese, eh, en ese rango pues eh, prácticamente de los 6.50, es una zona que aguanta bastante bien, si bien es cierto que los 6 es su, su dique de contención más, más importante y por supuesto los cinco, pero lo que comentábamos, yo sigo apostando de acuerdo porque el Banco Central Europeo haga algún tipo de medida que apoya al sector financiero, uh -huh. me quedaría antes con, con Santander under que con BBVA. Eh, los 6,50 creo que es un precio precio importante y es, es bastante sencillo limitar la pérdida en ese rango de los de los 6, 50 céntimos más abajo y aprovechar por lo menos un recorrido de 7,50 eh, 8, 8 euros en este en este caso. Eh, a colación de lo que me comentaba el, el oyente, eh, la constructora uh -huh. eh, OHL. OHL sí que me quedaría en la zona de los 17 aproximadamente 17,50 no esperarían incluso en esa vela mensual que tiene al último, al último mínimo, pues exactamente lo mismo... Eh, ...hay incertidumbre, hay miedo... ...hemos tenido un recorte muy, muy importante... ...en la jornada de hoy... ...sector constructor, sector pues eh, de utilities... ...se ha visto bastante dañado... como pueda llegar a ser Resol... ...pero eh, sector constructor y sobre todo sector financiero... ...creo que pueden tener un buen... ...bastante buen comportamiento de cara de cara a este 2015...
2: ...17,50... Daniel, muy buenas tardes...
3: Hola, buenas tardes... ...yo quería comentar a los analistas... Eh, ...lo mismo que han comentado BBB Santander... ...sería de, de Bankia... ...y de Banco Popular, unos nive niveles de entrada, a ver qué opinan ellos.
2: De acuerdo, gracias, gracias a usted, buenas tardes. A ver, Alberto,
3: pasamos bueno, de los banca... grandes
2: a los medianos. Sí,
3: bueno, Banca tiene una zona de soporte, por lo menos técnico y relativamente claro, en zonas de 1,17. Toda esa zona 1,17, 1,19, bueno, si queremos intentar jugárnosla en un valor muy bajista y muy aburrido en los últimos meses... ...bueno, pues ahí podemos intentarlo, y en el caso del Popular, casi otro tanto de lo mismo... En realidad, cuando digo muy bajista, no es tanto por el hecho de que hayan tenido profundidad en el recorte tanto el Popular como Banca, sino porque mientras este año hemos visto subir a muchos, estos han estado eh, descendiendo poco a poco, poco a poco y aburriendo completamente a sus inversores. Así es que yo me lo así, no estaría bajo ningún concepto, pero si lo voy a hacer, en el caso del Popular, tiene que ser en zonas de 3,90 y mejor no estar.
2: ¿Y si estuvieras en cuál? ¿Cuál sería el que elegirías, Alberto?
3: Bah, yo ahora mismo ninguno. En el mercado español, y menos bancos, ¿eh? De los bancos yo los veo fatal. Pero en el mercado español, pues quizás esperaría un recorte de logista, que es un precio que, eh, cuando los viejos de bolsa sabemos que este valor eh, subía contra viento y marea cuando todo caía, hace 15, 20 años. Uh -huh. Bueno, pues seguramente volverá a hacer lo mismo. El problema que hay es que ha tenido durante estas semanas tal subida que lo lógico es que tienda a tener un descanso. Y eh, bueno, en cualquier descanso entraría, desde luego. Logista sí me gusta. Uh
2: -huh. Y a ti, Jorge, a ver, nos hablaba el oyente de entrar Bankia. también niveles de entrada en Bankia y en Popular.
4: Bankia creo que los eh, 1,22, incluso los 1,21 los va los va a superar eh, a la baja, ¿de acuerdo? Eh, con lo cual creo que es un, va, un valor eh, altamente condicionado, altamente, pues, eh, lastrado, ¿de acuerdo? Por el condicionante uh -huh. gubernamental que tiene dicho, dicho activo, eh, con lo cual me quedaría única y exclusivamente con Banco Popular, no siendo uno de los de los favoritos, pero esperando esa, esa zona de los cuatro 07 no sería no sería mmm, na, tan arriesgado de acuerdo como, uh -huh. como pudiera llegar a ser una toma de posiciones dentro de Bankia. Uh -huh. elegiría eh, dentro de, las, de los bancos de mediana de mediana capitalización otros otros bancos pero eh, una entrada de los 4 408 sí que sería interesante dentro de dentro de popular
2: Luis muy buenas tardes
4: hola buenas tardes Víganos. mira he comprado y acciona ¿Sí? y
1: quería ver un poco una buena opinión y uh -huh. un poco stops y hasta dónde puede llegar, si puede llegar a algún sitio, si se va a ir para abajo. De
2: acuerdo. Luis, muchas gracias y muy buenas vale, tardes. Vale, buenas tardes. A ver, Alberto, acciona. Bueno, realmente está
3: en el punto crítico. Si él se abre un gráfico de los últimos años y coloca justo una horizontal en los 55 euros, verá que esa zona ha servido de apoyo y parada, en muchas ocasiones, en subidas y bajadas. Vale, le puede dar un poquito de margen hasta los 54 ...con un stop relativamente amplio... ...ahí también tiene una zona de apoyo... ...es un valor tan sumamente lateral... ...que no nos cuesta mucho... ...encontrar esas zonas de apoyo o de soporte... ...eso lo que hace es que la operativa en el precio... ...es tan compleja... ...que bueno, yo le fijaría el último stop en los 54... ...me quitaría de este valor en cualquier rebote... ...que nos hiciera esas zonas de 57... ...si es que lo quiero hacer... ...porque no hay absolutamente nada... ...que nos deba hacer comprar acción... ...al stop en 54...
2: Uh -huh. eh, ¿A ti acción o te gusta dentro del sector constructor, del sector servicios?
4: Lo que harías donde actualmente, pues. Eh... Mi compañero colocaría el stop, condicionaría una entrada uh -huh. en el límite de los 54. Si bien es cierto que el comportamiento es bastante lateral, incluso con una formación triangular, cada vez le cuesta más superar esos, esos máximos. Pero no sé, darle una oportunidad, sobre todo la posición que tiene el oyente, si ha comprado hoy, depende obviamente en el rango que, que haya comprado, pero darle una oportunidad hasta los 58 que sí, sí que sería bastante, bastante factible. El stop de los 54 para la posición que tiene actualmente el oyente es... Es uh -huh. bastante bueno...
2: Les recuerdo ese número de teléfono al que pueden llamarnos hasta las 7 de la tarde, las 6 en la comunidad canaria, el noventa y uno cinco treinta y Alberto, ¿qué ha pasado hoy con Carbures?
3: Bueno, pues ha pasado que hay que echar memoria, y es que yo hace, fíjate, hace unos meses comentaba eh, que estos valores del mercado alternativo bursátil, uh -huh. en, el, en el caso de... Fíjate, de las... echaba
2: echaba en falta yo a, a los oyentes preguntando por chicharros, por estos valorcillos así o estos valores de pequeña capitalización que tanto gustan a la gente. Yo estoy
3: encantado porque creo que es síntoma de que igual va calando un poquito esa precaución que tanto solemos sugerir sobre uh -huh. este tipo de precios. Así es que, fíjate, en el caso de carbures, sí Hace cosa de unos meses se pusieron de acuerdo 12 valores del mercado alternativo bursátil, del total de 18 que cotizaban, es decir, un 66% de los valores, se pusieron de acuerdo para, a final de trimestre, marcar sus máximos históricos y luego descender. ¿Por qué? Porque querían estar durante el siguiente trimestre, es decir, durante los meses de abril, mayo y junio, en toda la información como el sector o el mercado, en este caso el mercado alternativo bursátil, que más se había valorizado durante el primer trimestre claro, era tan descarado que el IBEX no hacía unos máximos relevantes durante esos días con lo cual se vea clarísimamente que lo habían hecho de una manera artificial uno de esos fue Gowell ¿se acuerdan de Gowell, sí. Gen. García? Vale sí. pues ese señor aprovechó para vender bien arriba todo lo que iba publicitando por los medios y otro fue Carbures, Que en zonas de 10 colocó cantidades industriales de títulos con aquello de que eran de los valores del mercado alternativo bursátil. Qué gran primer trimestre. Y sí. qué gran compañía. Y qué gran auditoría que nos da muchos beneficios. Auditorías falsas. Y lógicamente con ese, todo ese calor de información positiva colocaron títulos en 10. ¿Cómo se redondea el negocio? Pues una vez que hemos vendido todo, solamente cerramos el negocio si lo conseguimos recomprar. Y ahí se gana el dinero si lo recompramos mucho más abajo. Es decir, yo a usted le vendo las acciones con mi maravillosa información falsa en 10 euros y se lo recompro después a usted por debajo de 2 euros. Carbures cotiza ahora en zonas de 1,80. Eso lo que significa es que el negocio es redondo, que la bolsa es un mundo de pillos y que el mercado alternativo bursátil se creó fuera del control de la CNMV para que estos pillos pudieran estafarnos impunemente.
4: Jorge... Totalmente de acuerdo. Son valores, es así, to, eh, totalmente de acuerdo. Aquellos que compraran eh, carbures viendo la incertidumbre que se despertó ya con Gowes, pues obviamente es eh, carne de cañón esa inversión, eh, esa inversión y ese, y ese inversor. Eh, obviamente podemos asumir un riesgo, pero un riesgo que esté, por decirlo de algún modo, eh, solapado con algún uh -huh. tipo, de, con algún tipo pues, de información veraz, real, y aquí no había por, por dónde cogerlo, ni en un caso, ni en el caso de, de Gowes, ni en el caso de, de carbures. Obviamente entiendo que ya eh, los inversores que entraran en carbures serían inversores experimentados y que lo que buscaban era única, única y exclusivamente eh, una rentabilidad bastante amplia, bastante elevada, con un activo que es un, un auténtico chicharro y que no tiene una solidez de un crecimiento financiero estable ni nada por el estilo. Uh
2: -huh. José Manuel, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, muchas gracias por llamarme.
2: Gracias a usted. Pues mira,
4: mi
1: pregunta es sobre Avertis, que hoy uh -huh. metí una orden de venta y no, no, no pasó. Uh -huh. Eh, ...las tengo con bastantes plusvalías... Sí. ...y gas natural... Uh -huh. ...gas natural que también las tengo con...
2: ...y quiere con, venderlas...
1: ¿no? ...con plusvalías... ¿Qué, me, qué, les, ...qué les parece de la situación de estos dos valores...
2: ...perfecto, gracias, ¿eh? gracias a usted, muy buenas tardes... ...a ver Alberto, a y gas natural... ...pues no tiene nada
3: que ver, fíjese... ...él les está ganando a los dos, lo cual es fenomenal... ...pero a eh, durante estos días... ...el recorte ha sido mucho menor... ...que por ejemplo el caso de gas natural... ...que dentro de la energía... ...y junto a Repsol es de los que peor ha funcionado... ...seguramente el gas natural va a continuar a la baja... ...desde los 20,03 donde cierra hoy... ...hasta zonas de 19,50... ...con lo cual yo en este claramente no estaría... ...en Abertis, si, si ...bueno, se puede salir... Yo, ...yo le sugeriría que tuviera un poquito de paciencia... ...seguramente desde los 16,29 donde cierra hoy... Pues mantendría el título todavía hasta la zona 16, ya no por debajo, pero sí lo mantendría, porque es un valor que no está teniendo especial fuerza bajista, viendo la que está lloviendo en los demás. Y, bueno, pues eh, merece un poquito la pena tener un poquito más de paciencia con él. El último stop en zona de 16. Uh
2: -huh. eh, eso sobre Avertis, ¿no?
3: Avertis, la última. ¿Y gas
2: natural?
3: Gas natural yo no estaría, porque creo que va a quedar hasta la zona 19.50 es muy vertical a la baja y de la energía de lo que peor ha funcionado con Repsol, o sea que no estaría
2: uh -huh. Y tú Jorge, ¿estarías en alguno de los dos valores, Avertis pues, o Gas Natural?
4: Pues eh, Gas Natural eh, no Avertis le daría algún tipo de opción en la zona de los 16 euros eh, redondos. Tenemos que entender que dentro de, de Gas Natural es totalmente lógica esta, esta caída. Tenemos que ver que lógicamente los precios del de futuro de acuerdo uh -huh. del activo está en los 2,87. No veíamos estos niveles desde septiembre del 2012 Podemos hacer un símil, de acuerdo a lo que sucede con el crudo y lo que sucede con resol exactamente lo mismo sucede con gas natural de acuerdo y con el y con el gas natural como materia como materia prima es totalmente lógica esta caída y obviamente pues no es un activo que tendría dentro de dentro de cartera Abertis, eh, cuidado y la zona de los 16 si la aguanta bastante bien incluso los 15 98 sería una buena opción para el lanzamiento de para el lanzamiento de una operativa
2: nos escribe Antonio a través de Twitter que les recuerdo que la dirección es @cdmercados y pregunta para Alberto ¿nivel es de entrada de logista?
3: Bueno, en el caso de logista hay que entender que ahora le va a tocar seguramente recortar un poquito. Yo, eh, ya sé que suena muy lejano el nivel que voy a dar, porque ha llegado al alza muy cerca de los 18.50. Yo esperaría seguramente... Eh, ya sé que es muy lejano, ¿eh? Pero esperaría esta zona de 15. No quiere decir que vaya a recortar hasta ahí. Quiere decir que yo esperaría, sobre todo si el, todo el mercado quiere recortar, a ver si Logista se quiere apuntar un poquito a esas caídas. Porque esa zona 15 es justo desde la que comenzó la última gran subida hasta los 18.50. Es decir, fue resistencia rota con velocidad al alza. Así es que yo ahí me plantearía una reentrada en logista, pero una reentrada desde luego para estar tranquilo una buena
2: temporada José, muy buenas tardes, muy buenas tardes. José
1: Buenos días Buenas, buenas tardes, tardes. Era
2: para... eh, José, perdóneme un momento Orange. José, perdóneme un momento, ¿puede bajar un poquito la radio? Porque si no se, se escucha el eco y no nos vamos a entender Si baja un poquito la radio yo espero y usted hace la pregunta
3: Me interesa saber sí. soportes y resistencias de Orange
2: de acuerdo. Pues, José, muchísimas gracias y muy buenas tardes.
3: Buenas tardes.
2: A ver, Alberto.
3: Pues hay un problema. Y es que Orange hoy ha roto a la baja su soporte más importante, que es justo la FANA eh, 13,60. Cierra uh -huh. en 13,52. Es decir, no es que sea es un valor muy volátil, y no es que sea una ruptura eh, con amplitud, es decir, tenía que haber cerrado bastante más abajo para dar por bien rota al abajo ese nivel. Ahora bien, si durante estos días quisiera rebotar un poquito, las zonas de 13.60 de nuevo, yo me plantearía la salida porque esa es la zona clave. Así es que yo ya no estaría en Orange.
2: ¿Y estarías dentro del sector de las telecomunicaciones en Europa?
3: No estaría en ningún lado ahora mismo, fíjate, estoy tremendamente negativo porque Ya veo... te estoy
2: escuchando. Sí, es que te iba a sí, preguntar sí. si te gusta algo.
3: Es que en cuanto al mercado le, le dan un poquito la baja, me acuerdo de los tres, cuatro meses que nos han tenido contándonos historias yeah. maravillosas de los valores sí. y se me, me da urticaria comprar. Con lo cual, <risa> desgraciadamente, tampoco estaría en el de telecos que encima también han intentado colocarse ellos mismos de manera artificial en la palestra informativa con adquisiciones que sí.
2: fusiones, exacto. Que se iban a no quedar no dos o tres operadores fuertes en el mercado.
3: Claro, ahí está. No, no me fiaría.
2: ¿Y Jorge? ¿Tú te fiarías?
4: Yo me fío, sigo apostando <risa> sigo apostando por, el, por nuestro selectivo, por el IBEX 35, sigo confiando en que obviamente pues no va a haber una irrigación aquí a nivel europeo, bailamos al sol de Europa, bailamos al son de, de Alemania y las declaraciones han sido bastante claras por parte de entes públicos aquí a nivel nacional, nos separamos totalmente de lo que es de lo que es Grecia si Gre en Grecia deja de ser de la, de la zona euro, obviamente lo vamos a pasar mal todos en la zona euro, pero sobre todo bailamos al ritmo que marca el mercado norteamericano es el que está cayendo, es el que está lastrando, cuatro caídas consecutivas, cuatro jornadas uh -huh. consecutivas cayendo el SP, y obviamente pues nosotros nos resentimos. Antes sin ningún tipo de catalizador, cualquier excusa es buena, Grecia es una muy buena, y por supuesto pues también eh, matizar el, el tema de la, de la caída del petróleo que es eh, altamente altamente importante para todo lo que requiere en términos económicos la por supuesto que estoy de acuerdo con mi compañero, que haya eh, sectores, empresas que les favorece, por supuesto que sí, vemos ahí tenemos un poco el ejemplo, claro, ¿sí? viaje, efectivamente, pero hay empresas eh, que les lastra de una manera brutal, veamos el caso de de Resol. Hay economías que les lastra más, hay economías uh -huh. que les lastra menos, obviamente pues eso nos puede, nos puede llegar a influenciar también, pero nuestro otro tema es Grecia, nuestro tema también es datos macroeconómicos de, de, del mercado norteamericano y tenemos una avalancha durante toda esta semana. Yo uh -huh. sigo siendo positivo, estos recortes, estas oxigenaciones son normales, casi visitamos eh, los máximos dentro de, dentro del DAX alemán y nos cuesta cada vez más llegar a los 11.000 puntos en treinta 35.
2: Uh -huh. Alberto, muy breve, lo de Grecia tiene solución.
4: Todo tiene solución. Lo que pasa es que los países estos,
3: los países que se ha llamado estos los, los cuatro pequeños, España, sí. Irlanda, bueno, están están totalmente adueñados por las eh, financieras multinacionales. En su día se vio que lo de Grecia era eh, totalmente por Goldman Sachs. Así es que sí, solución sí, pero un empobrecimiento global. Esto de la crisis es mentira, ¿eh? no estamos en crisis, estamos en empobrecimiento puro y duro. La crisis es un cambio y no, 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 no hay cambio, no, vamos hacia abajo. Así es que estamos en manos de las financieras. los políticos nos venden precisamente para ellos cuando les echen, porque llega Podemos o quien sea, tener un sitio en el que trabajar de directores, así es que nada, no tiene solución fácil, pero sí sobrevivirán porque al final y al cabo no pueden romper la
2: abaca. Oye, ¿qué le has pedido a los Reyes Magos?
3: Pues un poquito menos de caradura por parte de los grandes de las compañías. Es que he escuchado antes a, al señor de Carbures y sí. realmente... A ver si me lo traen eso los Reyes, aunque lo dudo mucho.
2: Y Jorge, ¿tú qué le has pedido? Salud, siempre salud. Salud, salud y trabajo. Señores, Alberto Iturralde, díasdebolsa.com y Jorge López de XTV. Muchísimas gracias por acompañarnos, de verdad. Que os traigan muchas cosas los Reyes, sobre todo lo que habéis pedido. Y a nosotros que nos traigan, mañana ya saben que no hay programa, pero nosotros volveremos a estar con ustedes el miércoles 7. Que les traigan muchas cosas los Reyes, porque me imagino y seguro que han sido todos buenísimos. Gracias también, que no quiero olvidarme de todo el equipo que hace posible que día a día salga este programa. Alberto y Jorge, a los dos, de verdad, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias, Un fuerte abrazo, muchas gracias. Un fuerte abrazo.